0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Eagle, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba cowboys ¿Y qué tal su semana? Una semana ya casi en el Super Bowl, ya estamos muy muy cerca y lamentablemente ya estamos cerca de ya no tener nada de fútbol americano porque en cuanto sea el Super Bowl empieza la gran sequía y de ahí hasta... Agencia Libre en marzo, luego el draft en abril y después otra sequía más hasta que los equipos ya empiecen a entrenar y demás. Y hasta septiembre volveremos a ver juegos de temporada regular, entonces hay que aprovechar estas últimas dos semanas, tres semanas más o menos que nos quedan. Nada más tres partidos que vamos a poder ver y... Se acabará la temporada, pero bueno, así pasa todos los años. La NFL necesita descanso y no por nosotros los fans, sino por los jugadores. No hay manera humana posible de que los jugadores jueguen todo el año y yo siempre estoy de acuerdo con que les den su merecido descanso y sobre todo a aquellos jugadores que necesitan recuperarse de lesiones. Entonces, pues ni modo, hay que aceptar la sequía como es, como algo necesario. Y pues esa sequía nos trae muchos cambios, ¿no? Y pues vamos a empezar a hablar de los Cowboys ya y de las noticias rápidas que hubo esta semana. Y la primera de ellas es que Pro Football Writers Association seleccionó a Micah Parsons como Rocky y Rocky defensivo del año. O sea, Rocky en general y también del lado defensivo. Y también votaron a Dan Quinn como coach asistente del año. Entonces, más premios para Micah Parsons y un premio muy merecido para Dan Quinn. Y hablando de Dan Quinn, la siguiente noticia es que ya anunció que se queda con el equipo para la próxima temporada. Y no solamente eso, porque Jerry Jones salió el día de hoy a decir que es un contrato multianual el de Dan Quinn, que eso fue lo que hicieron para retenerlo en el equipo por todas las múltiples ofertas que tenía como head coach. Esta es de las mejores decisiones a mi punto de vista que pudo haber tomado Jerry Jones. Dan Quinn hizo un excelente trabajo con la defensiva y el darle continuidad era muy, muy importante. Entonces qué bueno que se va a quedar con el equipo. Y en cuanto a Kellen Moore, él no ha anunciado nada, de hecho tuvo una segunda entrevista con Miami, pero todo indica, al parecer todas las fuentes que han hablado al respecto indican que se va a quedar Kellen Moore en el equipo. Igual Jerry Jones salió a decir que eso es lo que espera, entonces mientras no salga una noticia de que sí lo contrataron en otro equipo, lo más seguro es que se quede con los Cowboys como coordinador ofensivo. Y lo último no es una noticia como tal, Involucrada con los Cowboys directamente ahorita pero es que Sean Payton el entrenador de los Saints salió a decir que ella se iba a retirar de hecho fue, habló con el equipo, tuvo su conferencia de prensa de los Saints pero ¿por qué es relevante esto para los Cowboys? porque es bien sabido que Jerry Jones siempre ha querido traer de vuelta a Sean Payton como head coach del equipo ya lo intentó, de hecho en 2019 esto salió a la luz que se hablaba de un trade entre los Saints y los Cowboys para traer a Sean Payton como Head Coach. No se dio el trade por circunstancias de que los Pelicans acababan de perder a un jugador importante, entonces no pudieron hacer este trade. Pero ahí están los antecedentes. Y la cuestión aquí es que en cuanto él anunció que salía de los Saints, empezaron a volar un montón de especulaciones de que iba a llegar a los Cowboys. Y les voy a hablar un poco de lo que yo opino, de lo que yo creo que podría pasar. Yo estoy prácticamente segura de que Sean Payton no va a estar en los Cowboys en este año. Primero porque Jerry Jones ya aseguró que Mike McCarthy va a ser el entrenador para este año. Y segundo porque Sean Payton sí dijo que no quería entrenar a ningún equipo en este 2022. Que de hecho le gustaría incursionar en la parte de la televisión. Ya vimos a Drew Brees de hecho estar en NBC. Lo hizo muy muy bien desde mi punto de vista. Entonces quiere probar por ese lado Sean Payton. Pero en 2023, o sea, para la temporada 2023, sí empiezo a ver probable que Sean Payton llegue al equipo porque Mike McCarthy acaba ese lapso de mínimo tres años que había dicho Jerry Jones que iba a estar. También porque así va a tomar su descanso, de tener un año sin cochear a nadie y demás. Entonces sí veo muy probable que estemos viendo por ahí a Sean Payton en los Cowboys. Pero por mientras, no tomen nada como noticia, no tomen nada como sentado ya. No va a llegar hasta que en serio lo anuncien. Así va a pasar. Y por mientras, es bueno saber que Sean Payton ya no tiene equipo porque está disponible. Eso quiere decir que en cualquier momento sí podría ir Jerry Jones a buscarlo, pero en un futuro cercano yo no lo veo probable. Y pues esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y estos últimos capítulos ya empezamos con los análisis exhaustivos de todo el equipo en este año. Y ya abarcamos todo el ataque, ya hablamos de absolutamente todos los jugadores ofensivos de los Cowboys... ...que participaron ya sea mucho o poco en el 2021. Hablamos de quiénes creo que fueron los mejores jugadores, también de quiénes creo que fueron los peores... ...y de aquellos que desde mi punto de vista deberían de continuar en el equipo... ...pero también, sobre todo, los que no deberían de estar ya. Y de las posiciones que sí necesitan ya un cambio de jugadores para que mejoren y para que se arreglen esas partes que todavía están mal en la ofensiva. Ahora, esta vez ya vamos a irnos al otro extremo, vamos a empezar con el análisis defensivo y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la ofensiva y pues vamos a empezar esta defensiva fue la que sufrió los mayores cambios en este 2021 y no solamente en el equipo sino en la liga en general el cambio de la temporada anterior a esta fue completamente radical y el que se tiene que llevar aquí el mayor crédito de esto es 100% Dan Quinn él hizo un trabajo excelente un trabajo excepcional supo utilizar a sus jugadores de la mejor forma supo cambiarles la mentalidad a los jugadores a que fueran más agresivos, más precisos y sobre todo que tuvieran esas ganas de ganar en todo momento y que salieran a buscar esa victoria en cada uno de los snaps que jugaban, pero hoy no vamos a hablar específicamente de Dan Quinn, esto es un tema de otro episodio un poco más adelante, hoy vamos a hablar de los jugadores que también fueron esa pieza fundamental para que estos resultados se dieran y antes de especificar con cada posición voy a hablarles un poco de las estadísticas defensivas en general y vamos a empezar contra el pase, contra el juego aéreo, aquí la defensiva... Fue la tercera mejor en porcentaje de pases completos que permitió. Solamente permitieron 59.5% de esos pases. Aunque en yardas por pase no fue de las mejores. Permitieron 7.1 yardas por intento. Y en yardas totales tampoco fueron de las mejores porque permitieron 4049 yardas. Y eso los colocó más o menos a la mitad de la tabla en la liga. Ahora, en cuestión de los touchdowns por esta vía no estuvieron nada mal, permitieron nada más 24 y eso los puso como la séptima mejor defensiva en esa parte y en la que sí fueron la mejor defensiva, ahí sí sin duda alguna fue en la parte de las intercepciones porque consiguieron 26, anotaron en 5 de esas intercepciones y en esta parte de las anotaciones de las intercepciones también fueron los mejores y de hecho en la cuestión de intercambios de balón en general el equipo estuvo muy bien, tuvo una muy buena marca porque quedaron con un diferencial de... Más 14 positivo, lo que significa que consiguieron 14 intercambios de balón más de los balones que perdieron. Entonces es una muy buena marca, también fueron los mejores ahí. Y ahora hablando de en cuanto al rating que le permitieron a los corebacks, también les fue muy bien porque permitieron un rating de 76.6, que fue la tercer mejor marca de la liga. Pero en donde sí les fue súper súper mal fue en la parte de las jugadas explosivas porque en las jugadas de 20 o más yardas permitieron 62 y fue el cuarto peor equipo en este aspecto y en las jugadas de 40 o más yardas fueron el tercer peor equipo porque permitieron 14, eso es algo en lo que se tiene que trabajar y en lo que deben de mejorar. Y ahora hablando en cuanto a las capturas que consiguieron la defensiva, no les fue bien pero tampoco les fue mal, consiguieron 41, se colocaron más o menos a la mitad de la tabla y en cuanto a pases defendidos el equipo tuvo 79 y también fueron uno de los mejores equipos. Ahora, pasándonos al otro extremo, ahora hablando del juego terrestre, en cuestión de yardas estuvieron a la mitad de la tabla porque permitieron 1918 yardas pero en yardas por acarreo sí estuvieron muy mal porque en promedio permitieron 4.5 yardas y fueron el octavo peor equipo en este aspecto aunque pasándonos a la parte de las anotaciones, en touchdowns permitieron solamente 13 y fueron el séptimo mejor equipo en esta parte pero otro aspecto en el que les fue muy mal fue en las corridas explosivas de 20 o más yardas porque permitieron 14 y fueron el tercer peor equipo de la liga, aunque de 40 más yardas no permitieron ni una. Ahora, en un número en general que sí estuvo muy bien la, la defensiva fue que solamente permitieron 34% de las terceras oportunidades, fueron el tercer mejor equipo de la liga en esta cuestión y eso habla de que realmente era muy difícil convertirle a la defensiva de los Cowboys y es uno de los mejores aspectos a mi punto de vista que trabajó Dan Quinn en este año. Ahora, hablando de los fumbles que provocaron, provocaron 13, de los cuales recuperaron 8. Esto es un buen número. Todavía es mejorable, pero lo hicieron bastante bien. Y pues esas fueron todas las estadísticas de esta defensiva. Son buenos números algunos, son bastante malos otros. Pero creo que para lo que fue 2020, estos números son excelentes. Son un muy buen avance de un año a otro. Y por eso me emociona tanto que se quede Dan Quinn. Porque si ya mejoró todo esto en un año y en su primer año en el equipo puede mejorar todavía más dándole continuidad a los jugadores y a todo el proyecto que él está implementando entonces esto es muy bueno pero como les digo Dan Quinn va a ser tema de otro episodio y ahora sí vamos a pasarnos a los jugadores como tal y hoy voy a hablar nada más de la línea defensiva y de los linebackers y vamos a empezar con esta línea y sí mejoró muchísimo esta temporada en cuestión a la anterior pero todavía les falta bastante sobre todo en la detención del juego terrestre y también en la presión al coreback y muy en parte considero que eso fue porque esta línea estuvo muy mermada toda la temporada. Perdieron primero a su mejor hombre, a De Marcus Lawrence muy al inicio. Casi todos los partidos se perdió. Y también prácticamente todos los jugadores estuvieron lesionados y se perdieron al menos un partido. Entonces sí creo que esta es una razón muy importante por la cual la línea defensiva no fue consistente, no tuvo esa precisión que se necesitaba y no pudieron trabajar tan bien como conjunto pero aún así, sí considero que a pesar de las lesiones lo que más deben de trabajar ellos es en ganar esos duelos contra las líneas ofensivas de modo que el juego terrestre baje su promedio por acarreo y también en la parte de los pases, que los corebacks tengan mucho menos tiempo para lanzar y que consigan mucho más capturas y esto solamente es trabajo individual es trabajo de identificar por dónde van a correr los jugadores de ganarles en esos duelos literalmente de yo te empujo, tú me empujas a los demás los ofensivos entonces sí creo que esta es una parte que tienen que trabajar y que no tiene tanto que ver con las lesiones pero bueno, ya hablando ahora sí de cada uno de los jugadores voy a empezar con la posición de Defensive event y aquí primero tenemos a Demarcus Lorenz el mejor jugador de esa línea defensiva sin duda, pero lamentablemente solo jugó 7 partidos y esto fue porque se perdió la gran mayoría por una lesión en el pie que requirió de cirugía, pero de todas formas en estos 7 juegos se hizo notar, no le fue nada mal, consiguió 3 capturas, 5 pases defendidos, una intercepción, un touchdown y 2 bombos forzados, estuvo bastante bien en números y donde más se notó que no necesariamente se ven las estadísticas fue en su labor contra el juego terrestre donde... Cada jugador que intentaba pasar cerca de donde él estaba no podía avanzar ni una sola yarda, siempre era detenido por Demarcus Lawrence en la línea o atrás de la línea. Y no solamente eso, sino que es un muy buen jugador identificando las jugadas, identificando por dónde van a correr los jugadores. Entonces ahí se sí ayudó bastante, se hizo que la defensiva mejorara en ese aspecto cuando él regresó de su lesión. Y sí, considero que es uno de los mejores jugadores defensivos en este aspecto. Esperemos que la próxima temporada se mantenga sano y que podamos tenerlo, sí, los 17 partidos en esa línea defensiva. Ahora, hablando de otro defensive event, voy a irme con Randy Gregory. Y él tampoco jugó la temporada completa, estuvo nada más 12 partidos y empezó muy bien. Aunque después de que perdió los partidos que perdió por lesión... Sí bajó bastante su nivel, creo que bajó bastante su ritmo y fue donde dejó de tener jugadas importantes. Él en números tuvo seis capturas, un pase defendido, una intercepción, tres fombos forzados y recuperó de hecho uno de los fombos. Pero yo esperaba bastante más de Randy y Gregory. La verdad es que sí me decepcionó un poco esta temporada y la cosa aquí es que él es agente libre. Pero conociendo a Jerry Jones y toda la historia que lleva con Randy Gregory, donde prácticamente Jerry Jones ha sido mucho más necio que Randy Gregory de mantenerse en la NFL, yo sí creo que lo van a renovar, que lo van a firmar. Y como tal, no me molestaría la verdad, pero siempre y cuando no le paguen tanto dinero y tampoco estén sacrificando a otros jugadores que son agentes libres por andar manteniendo a Randy Gregory. Creo que sí es una buena pieza, creo que tiene mucho que mejorar y que Dan Quinn puede explotar mucho más sus habilidades, pero sí no puedo asegurarles que vaya a continuar en el equipo y eso ya dependerá de Jerry Jones. Otro hombre que tuvimos en esta línea fue Doran Samstrong y tampoco él estuvo en todos los juegos, nada más jugó 13 y no creo que lo haya hecho mal como tal tuvo 5 capturas, un pase defendido pero la cosa con él es que también es agente libre y no creo que haya hecho lo suficiente para que el equipo renueve su contrato sí fue un jugador que estuvo mejorando año con año y este último sí fue una campaña buena, digámoslo así, pero el equipo necesita encontrar un jugador mucho más preciso en esta posición y yo creo que por esta razón podría no continuar en el equipo, no creo que sea indispensable para nada y ya veremos qué decide Jerry Jones en este aspecto. Otro jugador que tuvimos fue Terrell Basham y él sí jugó todos los partidos, pero tampoco es que haya sido un factor determinante en los juegos, él nada más tuvo 3.5 capturas, un fumble forzado que él recuperó y él no es agente libre, entonces yo espero que tenga una mejora bastante considerable para la siguiente temporada. Espero que ahora sí se convierta en un factor importante y que aporte mucho más al equipo. Y el último hombre que tuvimos en esta posición fue Sean Seagullstone y él es Rocky y no tuvo tanta participación, jugó en 15 partidos, pero sí logró obtener en esos partidos una captura, un pase defendido y un fumble recuperado. Entonces sí creo que estuvo bien para hacer su primer año, creo que puede mejorar bastante para el segundo año y ya veremos cómo lo empiece a involucrar mucho más Dan Quinn. Ahora pasándonos a los tackles defensivos tenemos primero a Neville Gallimore y él fue una de las bajas más importantes en el equipo porque solamente jugó 5 partidos, aún así en esos partidos consiguió 1.5 capturas y sí fue un factor contra el juego terrestre y a mí la verdad es que Neville Gallimore me parece un jugador muy capaz estoy segura que en su tercera temporada siempre y cuando se mantenga sano vamos a verlo muy dominante vamos a hacer un gran tacle defensivo y como les digo es muy bueno contra el juego terrestre para mí es donde mejor actúa es un jugador que identifica muy bien las jugadas al igual que de Marcus Lawrence y que yo sí espero que se mantenga sano para la siguiente temporada otro jugador que tuvimos aquí fue Carlos Watkins y él jugó 15 partidos de los 17 y tampoco tuvo el impacto que se esperaba de él después de traerlo en agencia libre. Tuvo una captura nada más, un pase defendido, una intercepción, un touchdown y un fumble recuperado. Y yo sí esperaba que sus números fueran bastante mejores que esto. Y él es agente libre otra vez, no sé si el equipo lo quiera recuperar la verdad. Yo no lo renovaría el contrato y yo sí empezaría a buscar otras opciones. Otro jugador que tuvimos aquí fue Osa Odigizua y fue una muy buena sorpresa, él es novato también, él tuvo dos capturas solamente pero sí tuvo muchas tacleadas importantes donde identificaba las jugadas o incluso donde se anticipaba lo que iba a pasar y contra el juego terrestre sí fue bastante bueno. Creo que sí tiene mucho que mejorar de todas formas para su segundo año pero sin duda creo que puede hacer una muy buena dupla con Neville Gallimore. Otro jugador que tuvimos en esta posición fue Tristan Hill y él fue otra baja en la línea porque solamente jugó 6 partidos y en ellos nada más obtuvo 0.5 capturas. Él sí tiene que tener una mejora impresionante porque la próxima temporada es su último año de contrato y si no mejora seguramente va a ser su último año con los Cowboys. Otro jugador que tuvimos aquí fue Quinton Bohana. Y al Rocky casi no le dieron participación y por esta razón no tuvo ni una jugada relevante. Ya veremos si en su segundo año lo involucran mucho más, aunque no creo que tanto como los demás jugadores. Y el último que tuvimos aquí fue Brent Urban y lamentablemente él se lesionó y ahora va a ser agente libre. Yo no sé si el equipo lo consideraría para la próxima temporada... Sin duda es un jugador que ha estado apoyando mucho al equipo. Que ha estado muy involucrado tratando de motivarlos y demás. Pero lo importante con los jugadores es que estén en la cancha. Entonces yo sí veo difícil que lo traigan de vuelta. Aunque también no lo descartaría por completo. Esos fueron todos los dineros defensivos del equipo que estuvieron involucrados. Y ahora vamos a pasarnos a la parte de los linebackers. Y para mí esta fue la mejor posición de la defensiva en todo el año. Se notó cañón la mano de Dan Quinn aquí porque mejoró muchísimo la posición. Y no solamente él, sino el talento que se agregó en el draft, en la agencia libre. Creo que fue una posición que mejoró bastante. Yo quedé fascinada con lo que hicieron. Creo que sí... Hay cosas que mejorar como la parte contra el juego terrestre, un poco también la cobertura en los pases, pero la verdad es que quedé bastante satisfecha con la posición. Y vamos a empezar con la estrella del equipo y empecemos obviamente con Micah Parsons, él es mi rookie favorito en los últimos años sin duda del equipo. La verdad es que fue impresionante todo el impacto que tuvo desde el partido número uno Tuvo 13 capturas y para ser linebacker eso habla de la versatilidad que tiene y de que es un peligro en absolutamente todas las áreas del campo. También tuvo 3 pases defendidos, tres fumbles forzados y la verdad es que todo lo que hizo, todas las tacleadas que lograba eran impresionantes. Eran tacleadas muy importantes todas, donde los jugadores no no ganaban yardas o ganaban muy pocas yardas entonces sí creo que Maika fue un impacto muy positivo en esta defensiva y absolutamente se convirtió en el ancla y en el jugador más importante desde el minuto número uno que estuvo jugando y no solamente lo digo yo, también lo dicen sus logros fue nombrado All Pro, Pro Bowl mejor Rocky del año sin duda alguna lo vamos a haber nombrado y la gran pregunta aquí tal vez sería si lo van a nombrar mejor defensivo del año y yo en mi corazón pues siempre lo va a hacer pero la verdad es que siendo objetivos no creo que lo nombren para nada porque lo que hizo TJ Watt con sus 22.5 capturas fue completamente impresionante, para mi gusto él es el que debería de llevarse este premio, lo merece 100% y si no lo nombran a él la verdad es que en serio no sé qué espera la liga que haga TJ Watt porque ha estado tres años ya ahí con muchas posibilidades de llevarse este premio, de hecho el año pasado yo pensé que se lo iba a llevar y nada más no se lo dan, entonces con este récord que logró la verdad es que sí se lo merece 100% y yo por esa razón no le daría a Micah Parsons el premio, pero sin duda sí creo que Micah fue un gran defensivo este año, uno de los mejores de la liga y también creo que en sus años futuros puede ser nombrado mejor defensivo del año, pero por mientras yo lo que le diría a Micah Parsons es que disfrute sus logros, que siga mejorando como lo ha hecho toda la temporada y que siga con esa hambre de ganar. Ahora, siguiendo con los linebackers, voy a hablarles de Leito Mandresh. y una de las cosas que a mí más me gustó de esta temporada fue que Leito Mandresh se mantuvo sano absolutamente todos los partidos. Ahora sí jugó todos y realmente sí fue un año bueno para él, no fue un año en comparación a como fue su año de novato que fue excelente. Pero en general sí estuvo bien. Tuvo una captura, dos pases defendidos, una intercepción. Y lo más importante que hacía él era llegar en esas tacleas importantes a detener las jugadas. Pero la cuestión aquí con él es que es agente libre. Y yo no sé si hizo lo suficiente para que el equipo lo renueve. Sin duda es un jugador que taclea bien y que suele identificar bien las jugadas en la mayoría de las ocasiones. Pero sus antecedentes de lesiones sí es muy delicado y es un punto que lo desfavorece muchísimo para negociar por un contrato. Y hablándoles un poco de mi opinión de lo que yo creo de Leito Manderez, es que para mí desde que llegó al equipo yo sí le agarré muchísimo cariño. Porque es un atleta que sin duda se nota que en cada jugada está poniendo su 110% y que siempre sale a tratar de dar lo mejor de sí. Entonces por esa razón yo sí lo firmaría. Pero también lo veo muy complicado por esta cuestión de las lesiones, por esta cuestión de que el equipo ya tiene a Micah Parsons, tiene por ahí a Jabril Cox, que ahorita hablamos de él. Entonces no sé si lo lleguen a renovar, tampoco yo lo renovaría por tanto dinero, entonces ya veremos qué pasa en la agencia libre. Otro jugador que tuvimos en la posición fue Keanu Neal y él fue una gran adición de la agencia libre a mí me parece aunque también se perdió tres partidos fue un jugador que apareció en tacleadas importantes en prácticamente todos los juegos y ayudó muchísimo a frustrar los avances de las ofensivas y sin duda creo que con Michael Parsons se entendió bastante bien hizo una muy buena dupla pero lo malo aquí es que también es agente libre y sí podría regresar al equipo porque es uno de los favoritos de Dan Quinn, no descartaría para nada que lo renovaran por esta razón y la verdad es que a mí sí me gustaría, creo que es un jugador con buena experiencia, que aporta mucho en las tacleadas y que puede seguir trabajando con Maika y volverse en una dupla todavía más poderosa y ahora hablando de Yabril Cox que ya les había mencionado antes, él fue una de las lesiones que más lamenté yo en esta temporada porque lo que hizo en pretemporada fue impresionante, yo vi un jugador muy agresivo pero que fue muy preciso al mismo tiempo y que realmente junto con Michael Parsons hubiera tenido un gran impacto en esta defensiva pero lamentablemente se lesionó se perdió toda la temporada y pues ni modo así pasa en la NFL, pero sí me emociona muchísimo verlo en el siguiente año verlo en la siguiente temporada, creo que como les digo puede ser una gran dupla con Michael Parsons y la verdad es que tiene una habilidad muy grande Para hacer esas tacleadas oportunas, esas jugadas importantes, entonces espero que se recupere bien y espero verlo excelentemente bien el siguiente año. En esta posición también tuvimos a Luke Gifford y sí es cierto que es linebacker, pero su labor más importante es en los equipos especiales, aunque sí considero que es un jugador que tiene buenas tacleadas y que de repente cuando lo metían al campo sí aportaba. Y por último en esta posición tuvimos a Francis Bernard, él jugó solamente 8 partidos, casi no lo vimos en la cancha, entonces no les puedo decir mucho de él y no sé si vaya a continuar como jugador como tal en el roster de la siguiente temporada, yo veo más probable que lo terminen dejando en el practice squad, pero ya veremos qué pasa en la posición porque como vimos hay varios agentes libres. Ahora nada más para concluir este tema yo sí estoy convencida que tanto la línea como los linebackers sí mejoraron de 2020 a 2021 y sin duda lo mejor que le pudo haber pasado al equipo aparte de Dan Quinn se llama Micah Parsons, es un talento de esos que no llegan muy seguido a la liga y el hecho de que apenas esté empezando su carrera y ya tenga ese nivel solo sube las expectativas de una forma impresionante para que lo que sigue sea mucho mejor y estoy segura que Micah nos va a dar lo que esperamos de él, nos va a dar de hecho más de lo que esperamos de él, entonces estoy muy emocionada por esto. Y ahora, aparte de Micah Parsons, el equipo... Creo que sí debe mejorar bastante en estas posiciones, sobre todo contra el juego terrestre porque permiten demasiadas yardas por acarreo. Y también contra el pase porque no presionan mucho a los corebacks y eso hace que logren justo esas jugadas grandes que hablábamos más adelante, que los Cowboys son los peores en estos aspectos. Entonces sí creo que deben mejorar mucho en tratar de presionar al coreback para que no pueda encontrar a sus receptores, ya sean esas jugadas de 20 o de 40 o más yardas. Y pues bueno, eso fue todo acerca de este tema. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que va a ser los playoffs de esta semana. Y les voy a dar mi opinión de los juegos y mis picks también. Y empecemos con el campeonato de la conferencia americana. Aquí vamos a tener a los Bengals contra los Kansas City Chiefs. Y aquí lo más importante que veo para los Bengals es que deben de... Tratar de presionar a Patrick Mahomes lo más que puedan. Tienen que tratar de limitar lo más que puedan esa ofensiva. Es muy difícil, no creo que la logren limitar como tal a cero y que no hagan nada. Pero tratar de que de repente despejen, de repente nada más se queden con un gol de campo. Creo que eso es muy importante. También creo que Joe Burrow tiene que buscar hacer esa magia que logra en la profundidad del campo. Y también la línea ofensiva de Cincinnati tiene que hacer lo posible para protegerlo. Porque no puede ser que lo capturen nueve veces. Y de parte de la defensiva de Cincinnati que tienen que buscar esos intercambios de balón. Y si lo consiguen creo que pueden tener una chance muy real de ganar este partido. Y por eso mi pick va a ser la sorpresa. Yo voy con los Bengals para este juego. Y en el campeonato de la NFC tenemos a los 49ers contra los Rams. Para mí los Rams tienen a la mejor defensiva de la liga. Entonces tienen que aprovecharlo. Tienen que hacer lanzar lo más que puedan a Jimmy G para que cometa los errores. Y en el lado de la ofensiva de los Rams... No tienen que tener intercambios de balón. Si logran eso, creo que la victoria está más quedada y mi pick va a ir con los Rams. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba Cowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, pregunta... Comentario, me la dejan en Twitter y yo ahí les contesto. También, si les gustan los este episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso ayuda mucho a que estos episodios sean cada vez mejores para ustedes y que lleguemos a muchas más personas, a mucho más público. Entonces, les agradecería muchísimo si lo compartieran. Y pues bueno, esperemos mucho más contenido. Y los cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.